0: Viel Spaß!
1: Die die Reaktive. Reaktive.
2: Herzlich willkommen zu diesem Spezialfeature. In ausgewählten Planetarien startet bundesweit die Hörspielproduktion Die drei Fragezeichen, das Dorf der Teufel in einer 3D-Audio-Umsetzung. Inhaltlich basiert das Hörspiel auf der gleichnamigen Graphic Novel von Eva Leon Menger, John Beckmann und Christopher Tauber. Das Skript für das 3D-Planetariumshörspiel stammt ebenfalls von Iva Leon Menger und John Beckmann. Hier berichten die beiden von dieser außergewöhnlichen Hörspielfolge und ihrer Arbeit als Autorenteam.
3: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Grundidee ist so ein klassisches Ding was ich geil finde. So abgelegene, von der Außenwelt isolierte ähm Bühnen finde ich immer gut, also es ist halt immer was Kammerspielartiges, ob das so in einem Gasthaus spielt, sogar nur in einem Raum oder halt in nur in einem Dorf. Ich finde das Abgeschlossene, finde ich, auch als Rezipient immer super. Es sind aber ja Filme und, und alles andere, was mich anspricht, deswegen kann das sogar sein. Aber allgemein haben wir bislang und beim Dorf der Teufel dann bestimmt genauso, ich immer so gearbeitet, dass wir uns die Bälle zugespielt haben. Ne? Genau, ich halt das... Einfache, das, das
1: das können wir mal erklären, wie das überhaupt ist, wie das, wenn man so ja. als Autorenteam arbeitet. Das ist genau eben diese Bälle zu werfen. Und ich weiß noch, wie du dann auf deine Idee kamst. Weil bei mir war es noch so, ich, hab, ich, ich würde es so gern haben, dass wir ähm, Morton als Chauffeur wieder mit einbauen, weil er so ewig lang nicht mehr ah. in den Folgen dabei war. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, dass die Hörspiele immer erwachsener werden oder geworden sind in der letzten, das letzten Zeit, dass sie mal Auto fahren die ganze Zeit stimmt. und dass, dass wir eigentlich den Charme der alten Folgen so schön fanden, wo sie eben noch jünger waren und rumgefahren werden mussten mhm. und auf diese, da haben wir gesagt, dann bauen wir doch unseren Chauffeur ein und das, also muss es einen Fall geben, der mit Morten zusammenhängt und dann kam die Idee, wo könnte Morten hinfahren und dann kam schon mit der, mit der Idee und so, so setzt sich das dann Baustein auf Baustein zusammen.
2: Zeit, einmal ins Hörspiel reinzuhören. Und weil es hier nicht anders geht, hören wir im gewohnten, guten, alten Stereo-Sound. Im Planetarium seid ihr dann natürlich mitten im 3D-Audio-Geschehen.
4: Bitte entschuldigen Sie meine Direktheit, aber in welchem Verhältnis stehen Sie eigentlich zu den drei jungen Herren? Wer, ich? Ich bin Ihr Chauffeur, Sir. Chauffeur? Aha. Verstehen.
3: Ähm, dieses... Führerschein und selber Autofahren ist ein ganz klares Symbol für, ich bin erwachsen. Und wenn du das wegnimmst, wenn Leute hinten im, im Fond im, im, auf der Rückbank sitzen, ist es schon gleich viel kindlicher so, weil du halt gefahren wirst von den Erwachsenen. Ja, finde ich, find ich weil ja eine gute Idee.
2: Der Dorfkern von Redwood Falls bestand aus vielleicht zwei Dutzend gedrungenen, aus massiven Holzbalken gezimmerten Häusern. Die Hauptstraße war menschenleer. Morten lenkte den Rolls-Royce vorsichtig an zwei Pferden, die vor einer Kutsche gespannt waren, vorbei und parkte dann vor dem größten Gebäude des Dorfes. Als sie ausstiegen, bemerkte keiner der drei Detektive die bleichen Gesichter hinter den dunklen Fenstern, die sie beobachteten.
1: Genau, also das Setting ist auf jeden Fall, wir wollten so eine klassische naja, Heldenreise, Abenteuerreise machen, mhm. dass sie sozusagen von dem letzten Fall kommen, am Flughafen abgeholt werden, wir nur so mitkriegen, was da kurz passiert ist, dass sie eigentlich auf dem Weg nach Hause sind und es nicht mehr so weit kommen und automatisch in das Abenteuer reingewürfelt werden und dann eigentlich vom Flughafen aus, äh, aus Mortons Rolls-Royce eigentlich nicht mehr rauskommen. Mhm. Und erst in dem Moment, wo sie aus dem Rolls-Royce wieder rauskommen, Läuft der Rolls-Royce nicht mehr. Das heißt, die sind, wir, es geht eigentlich, eigentlich fahren sie in die Berge, aber in der Geschichte geht immer mehr bergab.
4: Unsere Lebensmittel bauen wir übrigens selbst an. Und das Trinkwasser schenkt uns der Fluss. Wir leben hier oben völlig autark. Autark? Nicht abhängig von Dritten, Peter. Für Fürwahr. Wir beziehen keine Waren oder Dienstleistungen von außerhalb. Wir sind eine kleine, völlig eigenständige Gemeinde und das ist wichtig für uns. Wir, wir gehen hier unseren eigenen Weg. Was natürlich nicht heißt, dass nicht jeder Freigeist, der dasselbe Ziel hat, mit uns kommen kann. Versteht ihr? Aha. Und woher bekommen Sie Strom hier oben? Die Mühle in den Bergen nutzen Sie ja zum, zum Malen, ne?
5: Willst du etwa dein Handy aufladen?
3: Och, Mensch, Peter.
4: Strom? <lacht> Nein, wir benötigen keinen Strom, mein Junge.
3: Aber ich merke so im Dorf der Teufel, das ist schon durchaus hinter... Ähm, Inspiration zum Beispiel, jetzt würde ich sagen, Twin Peaks, Schatten über Instrum, das ist für mich, für ganz viele Geschichten, die ich schreibe, tatsächlich irgendwie mit eingeflossen habe, so also die Atmosphäre, die, die ich sehr, sehr cool finde, dieses Abgeschiedene, auch finde ich weiterhin extrem schön, dieses in der Zeit zurückversetzte, das spielt natürlich auch mit rein, was natürlich die Abgeschiedenheit ja, auch noch stärker ähmlich. macht.
1: ja, das, Auf jeden Fall, ja das, Ich glaube, wir mögen beide eben die Geschichten, dass du aus deiner Normalität rausgenommen wirst ja, und einfach in ja. eine neue Welt Entweder aufbrichst oder reingeworfen wirst. Das war ja in dem Fall so. Und wir wollten es natürlich auch ein bisschen düster machen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, ja. inwieweit es dann in der Hörspielfassung funktioniert. Ich, ich wollte euch nur warnen. Warnen? Und wovor? Also. Es,
0: es wäre besser, wenn ihr. Wenn ihr heute Abend euer Zimmer nicht verlasst. Und warum nicht, bitteschön? Weil heute Nacht. Heute. Ist die Nacht der Teufel. Die, die Nacht der Teufel? Was können wir uns darunter vorstellen, Pete? Das,
6: das würdet ihr nicht
0: verstehen. Und je weniger ihr wisst, desto besser. Hey, hey, warten Sie doch! Laufen Sie doch nicht weg! Bleibt einfach in eurem Zimmer. Dann kann euch nichts
3: passieren. Aber ich finde es gerade reizvoll zu sagen, wie Eva gesagt hat, eine Geschichte, die du genauso auch für ein erwachsenes Publikum schreiben könntest, halt mit wirklich ganz geringen Einbußen, also hier Geschichten wie Gewalt, ähm, Sprache und vielleicht auch so die Düsternis, die, die musst du vielleicht ab und zu mal einen Regler zurückdrehen. Aber die Geschichte könntest du genauso für ein erwachsenes Publikum schreiben. Ähm, und das finde ich halt sehr reizvoll. Und ich glaube auch, dass wie Eva gesagt hat, das funktioniert teilweise auf zwei Ebenen. Viele Sachen funktionieren aber einfach sehr ähnlich. Also, nur weil es, äh, weil jetzt der, der, der Durchschnittliche drei Fragezeichen Leser, irgendwie zehn bis zwölf Jahre alt ist, ähm, muss man jetzt nicht sagen, man macht einen simplen Plot oder man macht hinten raus, geht man mit einem dicken Lappen rüber und sagt, naja, das war halt alles so und das wird dann halt aufgeklärt. Ich finde, ich finde genauso, ähm, es ist genauso den Anspruch, da eine spannende und, und ja, hoffentlich klug erzählte Geschichte zu machen, ähm, die in dem Fall halt krass davon profitiert, dass du dieses drei Fragezeichen Universum schon hast, ne? Also, das ist super, ich, dankbar, ich, dafür ich das glaube,
1: spannende. aber ich. Aber ich glaube, ich weiß, warum unsere Geschichten auch immer ein bisschen anders klingen, ähm, weil wir eben direkt ins Hörspiel einsteigen. Wir gehen nicht den ah Weg ja, über ja, Kosmos. Ja, wir gehen ja, nicht den ja, Weg ja. über Buch. Weil das ist ja, ja immer, beim Buch musst du ja dann übersetzen ja. aufs Hörspiel und gucken, was lässt du raus, was nicht. Das Buch hat und sozusagen alle Tiefe. Und wir schreiben gleich das Drehbuch.
0: Teufel, 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 Teufel.
1: Und das ist, funktioniert halt wie, weil wir als Special immer reinkommen. Wo man auch, wo die, wo die ja. Zuhörer dann auch immer wissen, es ist jetzt eine Special-Folge, entweder das Planetarium, wie auch immer. Mich mhm. erwartet jetzt nicht die normale Folgensache. Und das, das ist ja das, das, Wichtige auch, weil wir wollen das Universum ja auch nicht bekämpfen, angreifen oder umkrempeln, äh, auf gar keinen Fall. Sondern cool. wir würzen einfach mit ein paar anderen Gewürzen oder versuchen das, aber das ist die, die wir mitbringen aus unserem Gepäck sozusagen. Aus dem düsteren Gepäck. An der
2: Umsetzung dieses aufwendigen Hörerlebnisses sind sehr viele Menschen beteiligt. Alle Fäden laufen bei der Redakteurin des Labels Europa zusammen. Hier wird das gebrieft, koordiniert und abgestimmt, was ihr später hören und sehen könnt. Markus Schäfer und Matthias Krause von Hörraum Media sind als Produktionspartner von Europa unter anderem mit für die Umsetzung zuständig. Die Firma NorthDocs setzt die Visualisierung für die Planetariumskuppel um. Joachim Perschbacher von NorthDocs erklärt uns hier einmal den Entstehungsprozess.
1: Wenn man jetzt mal die reine Geschichte äh, betrachtet, das Dorf der Teufel, dann... Ähm, Bietet sich dieser Stil der Visualisierung, den Joachim da entwickelt hat mit seinem Team, äh, auch hier ganz besonders gut an? Vielleicht können wir mal in, in so eine Szene oder in so ein Bild reingucken, Joachim, wo wir so ein bisschen die Stilistik schon sehen können, in welche Richtung das gehen wird.
6: Was ihr hier sehen könnt, Worte ja, folgte der, der macht den Ton mal aus, ist nämlich kein normales Bild sondern ein kreisrundes Bild. Das liegt daran, dass wir natürlich für Planetarien produzieren. Und Planetarien haben halt eine runde Kuppel. Und um diese runde Kuppel vollständig mit Bild zu füllen, muss man eben ein rundes Bild produzieren. Für diejenigen, die es jetzt gerade sehen, ihr müsst euch das so vorstellen, das, was unten im Bild ist, wäre in der Kuppel vorne. Das, was oben im Bild ist, wäre hinter einem. Und links und rechts entsprechend in der Kuppel links und rechts von rein.
2: Wie genau können wir uns jetzt diesen Film zum Hörspiel vorstellen?
6: Nun sind wir aber jetzt hier in diesem speziellen Fall bei den drei Fragezeichen, dass wir eben genau keinen Film machen, sondern dass wir nur eine ja illustrierte, immersive Untermalung für ein Hörspiel machen. Und dadurch geschieht halt das, dass wir manche Teile haben, die komplett vom Hörspiel getragen werden, wo das Bild komplett zurückgeht. Wir haben aber auch gelegentlich mal Szenen, wo das Bild so ein bisschen mehr filmisch wird, wenn es um irgendwelche Action-Szenen geht oder so. Und was relativ oft sehr gut funktioniert, sind tatsächlich Lichtstimmung, dass man halt relativ...
2: Joachim Perschbacher zeigt einen gemütlichen Speiseraum in einer dunklen, warmen und etwas diffusen Lichtstimmung. Es hängen Leuchter an den Wänden, Kerzen flackern. Die Szenerie wirkt leicht unscharf.
6: Spoilern, ähm, da in diesem Raum spielen relativ viele Dialoge, auch relativ viele inhaltlich interessante Dialoge. Und da funktioniert so eine Szene, die relativ zurückgenommen ist, natürlich ähm, schon ganz gut.
1: Der
5: Pfefferminztee schmeckt ausgezeichnet, Sir. Und schön heiß ist er auch noch.
1: Mhm.
4: Großartig. Das freut mich. Aber bitte nennt mich Frederick. Alle in Redford Falls nennen mich
6: Frederick. Genau, das war ja beschrieben, dieses Kreisbild, was wir die ganze Zeit sehen, diesmal aber nur ausgeblockt, also wir blocken die Szenen quasi ein bisschen vor, damit wir wissen, wo sind Fenster, wo sind Türen, damit wir so ein ungefähres Gefühl für die Szene haben, auch teilweise verhandlungsdragende Objekte. Das ist das gleiche Bild. Aber anders aufgespannt. Das, was du jetzt siehst, ist quasi ein 360-Grad-Panorama. Also
2: dann sehen wir das Bild nicht mehr rund, sondern flächig. Quasi, quasi wie ein normales ein zweidimensionales, ein zweidimensionales Bild. Durch Vorgestellt durch wird ein mit 3D-Elementen aufgebautes die Zimmer mit rudimentären Einrichtungsgegenständen, einem Bett, Regalen also und so weiter. Der Cursor der Maus fährt vom linken Bildschirmrand zum rechten.
6: Da kann man ja,
1: eine
2: Wir sehen in den mit Holz verkleideten Raum mit detaillierter Einrichtung. Kleidung im Schrank, Bücher im Regal, geöffneter Tür zum Treppenhaus. Ein weiterer atmosphärischer, warm und düster gestalteter Raum in einem Holzhaus. Wir befinden uns offenbar im Erdgeschoss. Eine Treppe führt nach oben. Licht fällt durch eine geöffnete Tür.
6: wird man gleich noch einmal sehen. Wir haben versucht, an manchen Stellen dem Hörspiel folgend, die Räume ein wenig mehr in ihrer eigentlichen ähm, Art und Weise anzuordnen, wie sie sind. Und das funktioniert relativ gut. Das Gezeigt
2: Beispiel, wird das dreidimensionale hier Grundgerüst, hier Grundgerüst eines kleinen Hauses. Ist, ein aufgeschachteltes ein Modell des Holzhauses mit angedeuteten Innenräumen und einem Treppenhaus.
6: Das hier auch wirklich über diesen Treppenhaus sein. Und ja. ähm, das sieht man hier so ein bisschen, ein bisschen aufgefaltet. Und ähm, am Ende ist es dann halt wirklich diese.
2: Der holzverkleidete Raum wird in runder Kuppelform unscharf und eher diffus dargestellt. Details sind nicht erkennbar, nur Fenster und Türen, die auch als Lichtquellen dienen.
6: Aber in der Postproduktion wieder zurück.
2: Bekommen wir denn handelnde Personen zu sehen?
6: Also, wir versuchen, Figuren jeglicher Art zu vermeiden. Wir haben sie teilweise manchmal in den Bildern mit drin, dass man so ein Gefühl für die Größe bekommt. Aber wahrscheinlich werden sie an den meisten Stellen dann wieder, wieder rausretuschiert oder ersetzt.
2: Es dauerte einige Sekunden, bis sich die Augen der vier an das Halbdunkel gewöhnt hatten. Dann stockte ihnen der Atem. Die gesamte Dorfgemeinschaft hatte sich versammelt. Sie saßen auf langen Bänken und lauschten gebannt den Worten des Redners, der vor ihnen auf einer provisorisch anmutenden Bühne stand.
4: Ich weiß, dass viele von euch Zweifel plagen, meine lieben Brüder und Schwestern.
2: Und natürlich, ohne Frau Körting geht auch in diesem Fall gar nichts.
5: Mit ganz viel Spaß haben wir die Fragezeichen aufgenommen. In einem anderen Studio auch dieses Mal, was fürs Planetarium war. Und im Planetarium muss es ja auf jeden Fall alles einzeln aufgenommen werden, alles nur digital aufgenommen werden, damit es dann hinterher zu 36 Spuren verwendet werden kann. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht und Freude gemacht. Und das ist das Dorf des Teufels, was wir jetzt zuletzt bearbeitet haben. Und dass sowas ins Planetarium kommt, finde ich ja ganz fantastisch. Wir haben ja nun schon einige Folgen im Planetarium gehabt, aber ich kann auch erzählen, dass ich als kleines Mädchen mit meinem Vater zu gerne mal ins Planetarium ging und dann Sterne sah, und ich sage auch schon immer zu unserer Produktmanagerin, vielleicht können Sie auch mal ein Manuskript schreiben, was so richtig mit Stern, Himmel ist und man sich wiederfindet irgendwie. Aber äh, also das Dorf des Teufels ist auch richtig toll, weil man wunderbare Schauspieler engagieren können. Das ist ja immer so toll, dass wir einfach die Crème de la Crème kommt auch gerne zu uns, weil wir alle furchtbar nett und freundlich sind. Und äh, die Atmosphäre im Planetarium ist natürlich auch wunderbar. Der Direktor ist nett, alles, die Angestellten sind nett. Das ist ja auch vor einigen Jahren noch mal komplett restauriert worden, vom Allerfeinsten. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn dann diese Hörspiele auch nach woanders hinkommen. Natürlich nach Kiel, Berlin, Köln, Dortmund. Und wenn ich Zeit habe und eingeladen werde, schaue ich da auch immer hin.
2: Das war das Spezialfeature zu D3 Fragezeichen, das Dorf der Teufel. Alle Termine der teilnehmenden Planetarien und Infos findet ihr auf www.dreifragezeichen.de und natürlich in den Shownotes. Das Spezialfeature, die drei Fragezeichen, das Dorf der Teufel, ist eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Interviewpartner? Iva Leon Menger und John Beckmann, die Autoren von Die Drei Fragezeichen, Das Dorf der Teufel. Matthias Krause und Markus Schäfer, Hörraum Media GbR. Joachim Perschbacher, Managing Director bei NorthDocs. Heike Dine Körting, Regisseurin. Titelmelodie Die Drei Fragezeichen, Simon Bertling und Christian Hagitte, Stil. Die Drei Fragezeichen Schlussmusik, Jan Friedrich Konrad. Videokonzeption, Kreation und Umsetzung Lisa Laus. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller. Sprecher Elias Emken. Die Graphic Novel Die drei Fragezeichen, das Dorf der Teufel ist im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart erschienen.
0: <Sie -Klacht>